0: Vamos lá, então autoconfiança, você é do tamanho da sua autoconfiança, eu sempre falo que nós nunca vamos ter resultados maiores do que a nossa autoestima e do que a nossa autoconfiança, sempre vai ser assim, se você não está tendo resultados ainda como você gostaria, um dos pontos que você tem que avaliar é o quanto você de fato confia no teu potencial, ah eu confio que eu sou um bom técnico, ok, quando você tem que explanar isso para alguém? Quando você tem que conversar com alguém em relação a isso. Quando alguém sabe um pouco mais do que você também está na mesa de uma reunião, por exemplo. Quando você tem que se impor no seu ambiente de trabalho. Quando você precisa vender, você se sente confiante. Quando você está num relacionamento, você confia no seu potencial. Então, tudo na nossa vida vai ser reflexo de quanto a gente confia em nós. Por quê? Porque as crenças que são mais... Que mais... As crenças atrás, crenças limitantes, né? As disfuncionais que são as crenças que não funcionam. As nossas crenças, em relação a nós mesmos, que nós, dentro da, da minha área, a gente chama de crenças de identidade, né? O que, eu, o que eu acredito sobre mim, são as crenças que mais impossibilitam as pessoas de ter os resultados que elas gostariam. Porque se você tem uma expressão constante, Tá? De, ah, nada que eu quero dar certo, eu consigo, né? As coisas dão certo no momento, depois não dá mais. Eu sou muito fraco, eu não tenho certeza se eu dou conta, eu não sei se eu sei fazer isso, eu fracassei lá atrás e aí eu tenho medo de fracassar aqui novamente. Se você tem essas expressões na sua mente, é porque você tem que dar uma atenção especial à tua confiança em si mesmo, Tá? Então nós vamos entender esse processo de por que, que é tão importante e depois a gente vai entender também o que que a gente pode fazer. Eu quero começar falando sobre a importância da autoconfiança lendo a historinha que eu coloquei aqui no meu livro, tá? Manda aí se você já conhece meu livro Viva ser Melhor, a gente já tá na segunda edição, tô diferente aqui na capa, né? Eu e minhas várias versões, né gente? Meu Deus, já tive todo tipo de cabelo. Então, é, aqui no livro Viva Seu Melhor, eu fundamento quatro pilares de sucesso com felicidade. São os pilares que eu adotei é, para fazer a transformação na minha vida e são os pilares que eu fundamento muito com os meus clientes, nas minhas mentorias e nos meus treinamentos. Então, um, um dos capítulos fala sobre autoconfiança. E eu coloco aqui uma historinha. Olha só. O combustível da autoconfiança. Desarrumada, mal vestida, a menina negra, magra, pela fome e não pela anorexia, desceu o Morro Carioca para tentar a sorte no programa de calor do Arrido Barroso. Era um momento ário da rádio que em 1930, 1950, revelou grandes nomes da MPB. Na fila de inscrição, estavam lindas jovens, bem vestidas, e a menina favelada olhava para ela sem qualquer medo. Tinha apenas 13 anos e já era mãe. Seu bebê estava doente, ela precisava fazer algo para conseguir algum dinheiro. No corredor, os calouros aguardavam o chamado e, em seguida, entravam trêmulos. Elza Gomes da Conceição, sua vez. Após ouvir seu nome, a menina cruzou a porta do estúdio. Cerca de mil pessoas a aguardavam. O programa era o maior sucesso na época e no palco estava o Grande Ari, autor de Aquarela do Brasil, pois ele próprio acompanhava os calouros ao piano. Ao ver a menina, com no máximo 35 quilos, subindo ao palco, completamente desengonçada, usando uma roupa emprestada e ajustada com alfinetes para conter as sobras de pano, duas marias chiquinhas, a plateia explodiu na risada. O apresentador do programa arrumou os óculos e disse friamente. Aproxime-se. Ela ignorou as gargalhadas e foi até lá. — O que você veio fazer aqui? — perguntou intrigado. — Ué... Eu vim cantar? Disse ela com o ar mais inocente do mundo. Mas quem disse que você canta? Eu? Falou com voz firme. Diga-me uma coisa, de que planeta você veio? Questionou de forma ácida. Eu vim do planeta fome seu ali, no mesmo planeta de onde o senhor veio. Nesse momento o auditório se calou, Ali estava uma adolescente cheia de bravura, desafiando o grande ícone da música brasileira, lembrando que ele próprio também tivera um berço pobre e que havia passado por dificuldades como as que ela, no momento, passava. Silencioso, Ari apontou para ela o microfone e deslizou seus dedos no teclado em seguida. A menina então começou a cantar com a voz afinada e ao mesmo tempo arranhada, rouca, única, apresentando efeitos que ninguém jamais tinha ouvido. No final, o mesmo público que riu tanto dela na sua chegada, vibrou de emoção e encheu o estúdio de palmas. Ela as recebeu chorando, abraçada com Ari, que igualmente, muito emocionado, disse, Senhoras e senhores, neste exato momento, nasce uma estrela. Elsa Soares, em seu livro Cantando para Não Enlouquecer, narra sua história, repleta de momentos e superação como esse. Então. Até me arrepiei aqui lendo essa história novamente. Por isso que eu coloquei no livro. E, e assim. Essa é uma entre inúmeras histórias. E aí eu pergunto. O que leva uma mulher como ela. A chegar ao ápice. Depois de tantas dificuldades e impossibilidades. Autoconfiança. Sem dúvida. Gente. Nós nascemos com uma certa confiança. Mas pouquíssima. Porque a a, a confiança em nós mesmos, ela é é, criada através do ambiente que nós vivemos. Você ter autoconfiança é você saber que você pode, de fato, realizar algo. É confiar nas suas habilidades, é estar seguro, dar o recado a si mesmo que você é capaz. Enfim, acreditar em você. Eu tenho visto muitos grandes tesouros. E se tem uma coisa que eu muito me orgulho é em conseguir hoje, depois de tantos anos desenvolvendo pessoas, trabalhando com comportamento humano, várias formações de analista de perfil comportamental, e a minha... Eu digo assim que é um exercício diário meu de estar presente, conectado, quando estou conversando com as pessoas de fato, eu percebo que eu tenho uma habilidade de identificar os tesouros as pessoas que, assim, verdadeiramente, têm um potencial que elas não conseguem enxergar. Na verdade, todos nós temos um potencial dentro de nós que nós temos que trazer à tona. Mas tem muita gente que está muito aquém, né? que está muito duvidando do seu potencial. E eu busco sempre, eu digo que uma das grandes missões de alma minha é mostrar para as pessoas que elas têm um potencial maior do que elas acham que têm. Porque isso é real. E a gente acaba... Pelo ambiente que nós vivemos... Nós acabamos muitas vezes... É, nos deixando... nos pelas situações... As coisas que as pessoas falam de nós... E nós acreditamos naquilo como verdade. E esquecemos... Eu tenho visto muita gente esquecendo... Do potencial que tem... E acaba não colocando isso numa reunião de trabalho... Acaba não confiando no seu potencial dentro de um relacionamento. Acaba não conseguindo fazer uma venda, uma negociação... Porque se sente inferior às outras pessoas. Então você precisa entender que a autoconfiança é um aspecto importantíssimo de ser desenvolvido. E quando criança, a nossa autoconfiança pode ser alimentada ou pode ser destruída pelos adultos... Que estão à nossa volta. O ambiente que a gente conviveu, principalmente dos 0 aos 7 anos os nossos professores, os pais, avós, as pessoas que eram autoridade para nós, esse ambiente foi predominante para nos fazer acreditar no nosso potencial ou não. Quando eu estava construindo essa live, como eu já falei para vocês, eu paro para criar um script da live, até para ter um um direcionamento mais assertivo no tempo que se tem, eu estava pensando que eu sempre fui criada num ambiente que estimulou muito confiar no meu potencial. A minha mãe tem até a quarta série, mas sempre foi uma pessoa que apoiou tanto eu quanto o meu irmão a sermos, confiarmos em nós. Nem eu, nem o meu irmão temos dificuldade, digamos, de nos expor, de nos impormos né, diante das coisas. E a gente foi atrás e fez o que tinha que ser feito, e a gente né, é, arriscou diante dos nossos sonhos, enfim... E eu fiquei buscando isso, porque quando eu escrevi essa questão de que a nossa autoconfiança pode ser alimentada ou destruída pelos adultos, eu eu comecei a buscar isso né, na minha infância. E o meu pai sempre foi uma pessoa que estimulou muito a gente arriscar, confiar no nosso potencial. Meu pai tinha uma expressão que eu odiava, principalmente na adolescência, que hoje eu entendo que me construiu como pessoa muito mais forte, muito mais resoluta. Ele dizia muito assim, te vira, tu não é quadrada, faz o que precisa ser feito, tu consegue, vai lá. É, eu digo que hoje ele fala algumas coisas que eu aprendi com alguns mentores que estudaram muito para poder falar e meu pai não tem esse estudo. Meu pai é formado em magistério, é, que na época era quase uma faculdade, e depois ele trabalha, começou a trabalhar com automação industrial, mas meu pai sempre teve uma sabedoria muito grande em relação a, a isso, né, estimular... E aí você pode dizer, ah, Jus, por isso que você tem desenvoltura para falar, por isso que você confia tanto no teu potencial, porque você foi é, criada dessa forma. Gente, cada um está onde deveria estar, da forma que deveria, cada um tem um processo evolutivo, cada um nasceu na família que escolheu nascer. Mas também eu passei por o mesmo processo que vocês na infância, onde nós temos interpretações erradas sobre as coisas. Eu já falei em algumas aulas aqui, sobre feridas emocionais, memórias emocionais negativas, então eu também senti medo, né, e também senti dúvida na minha vida do meu potencial. Claro que eu tive essa base aí, aonde eu fui, alimentou a minha confiança, até o ponto que meu pai e minha mãe conseguiam fazer, porque também eles fizeram né? o que eles podiam com aqueles que sabiam, não estimularam, Tanto assim quanto hoje as crianças são estimuladas para desenvolver sua autoestima e sua autoconfiança. Mas sim, eu tive uma uma boa base e talvez isso é uma boa recompensa. E eu tenho que, de fato, repassar isso para você, porque tive esse privilégio. No entanto, também eu passei por situações na minha vida que me fizeram se sentir desrespeitada, não amada, não valorizada, não encorajada. E eu tive que buscar resgatar a minha confiança em mim mesma. E mesmo que meus pais me deram a base, não me deram o suficiente. Porque o mundo não te estimula a confiar em si mesmo. As próprias, os próprios amigos da escola na adolescência, é, os adolescentes são muito duros, né? Um com os outros. Os próprios amigos na escola, eles, eles fazem bullying, né? Hoje chama bullying, né? na minha época não tinha isso. Não, não, tinha, é, não era intitulado isso, né? Tinha um nome para isso. Mas fazem bullying. Você se sente inferior porque meu pai e minha mãe sempre estimularam a gente a arriscar, confiar em nós. No entanto, olha só, agora veio esse insight. No entanto, meu pai e minha mãe não podiam dar pra gente o que as pessoas na escola que eu estudava, por exemplo, tinha. Então, eu ouvia muito dos meus pais assim, filha, nós não podemos comprar isso. Nós, não, o pai é, nós somos pobres, nós não conseguimos, né? o pai não tem condições de comprar isso. E isso afeta a nossa autoconfiança porque a gente se sente inferior às outras pessoas. Então meu pai fez da melhor forma que ele podia. Meu pai me amava, minha mãe me amava. E a forma de dizer eu te amo tanto que eu não sei como fazer é... Filha, eu vou ter que dizer pra você que nós somos diferentes dos demais. E é só por isso que eu não consigo te entregar aquilo que eu gostaria de te entregar. E o cérebro entendeu aquilo como uma inferioridade. Automaticamente eu cresci com isso também. Então, imagina quem, além de passar por tudo isso, né, que a maioria de nós ouviu isso, o pai não pode, a mãe não pode comprar isso, e ainda foi desestimulado porque quando você falava de um sonho, o adulto destruía esse sonho, ou porque ah, não estimulava, chamava de burro, né, incompetente, você não é capaz, enfim, tem tantas histórias, porque como eu trabalho com pessoas é, eu, te, eu teria inúmeras histórias né, para contar aqui, mas a gente não tem a tempo para isso. Mas tantas histórias e você talvez está se, se familiarizando com algumas delas, né? se encontrando aí, se, se percebendo através desse compartilhar. Então, você foi talvez desencorajado. De alguma forma, nós na infância, nós interpretamos as coisas de uma forma tão intensa Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Eu tô aqui, né, divagando das minhas ideias, tentando trazer cada vez mais pra vocês, explanar de uma forma o assunto pra que vocês criem autoconsciência e façam as as mudanças que vocês querem na vida de vocês, mas eu não sei se tá fazendo sentido. Então, mandem coraçõezinhos aqui no Instagram, mandem tá fazendo sentido aqui no YouTube pra que eu consiga entender se eu tô fazendo, se eu estou me fazendo entender por vocês, senão eu mudo minha linha de, minha forma de falar, tá? É... Então, nós todos temos uma interpretação como criança é, muito intensa, muito ao pé da letra, né? Tanto é que se um pai disser para uma criança, eu estou indo para guerra hoje, né? Porque eu estou indo para o trabalho e ele está querendo dizer que o trabalho está difícil. A criança imagina o pai armado, guerrilhando, né? Então, a criança, ela entende de uma forma muito a ferro e fogo. E as nossas feridas emocionais e as nossas memórias emocionais antigas acabam refletindo na nossa autoconfiança. Ou a... né? A... Ou nós temos uma boa autoconfiança, ou nós temos uma baixa autoconfiança. E e aí a gente não se encoraja. E no futuro, a gente está diante de promoções, está diante de possibilidades, de oportunidades. E nós optamos por recuar, não aceitar, muitas vezes, porque a gente acha que não vai dar conta. Não vai conseguir... Às vezes a gente passou por uma situação, quebrou uma empresa, sei lá, teve problemas financeiros na nossa vida pessoal, o que acontece com todos nós? E a gente pensa que a partir de lá que nós não somos mais capazes de fazer nada porque cometemos um erro. Então tem várias formas de a nossa autoconfiança ser detonada. A maioria das vezes é porque na infância nós fomos colocados em ambientes que destruíram a nossa autoimagem. E nós temos muitas crenças crenças disfuncionais em relação à autoconfiança. Nos meus trabalhos, eu eu desenvolvo muito buscar entender o que você acredita de você mesmo, né? o que pode estar potencializando os seus resultados e o que pode estar impedindo você de ter os resultados que você gostaria. A gente faz alguns testes, algumas análises e depois a gente faz a reprogramação mental tão necessária, né? Porque não adianta saber, mas eu preciso mudar as programações originais para novas programações, para elas começarem a atuar na nossa vida. Então, mas aqui é importante você entender, ao menos, que a autoconfiança pode ser detonada de várias formas, tá? E como é que você pode testar se você é autoconfiante ou não? É justamente analisando quais são as falas que você tem com você mesmo. Você costuma dizer, meu Deus, eu não sei se sou capaz, será que isso é pra mim? Meu Deus, eu já errei lá no passado... Eu acho que se eu fizer eu posso errar de novo. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se é o momento. É, as pessoas estão vendo em mim uma coisa que não é verdade. Eu acho que isso é usando a cabeça delas, enfim, um potencial que não. É, isso é muito bom pra mim que tá acontecendo na minha vida. Ei, peraí, né? O que será que vai acontecer de ruim depois? Isso tudo são indícios de que você precisa ter um cuidado um pouquinho maior com a confiança que você tem em você mesmo, tá? E é importante você entender então, ah tá, eu, todo mundo precisa desenvolver um pouco mais da sua autoconfiança, é só avaliar os seus resultados, né, se os resultados ainda não estão tendo, é, vindo como eu gostaria, eu já preciso primeiro avaliar qual é a autoimagem que eu tenho, né, qual é a minha autoimagem, que é a junção da autoestima e a autoconfiança, e hoje a gente está dando foco aqui a autoconfiança, tá, é porque nunca vou ter resultados maiores do que a minha autoestima e a minha autoconfiança. E aí, tá, eu identifiquei e, e sei que cuidar da minha autoconfiança é todos os dias... Porque alguém pode falar alguma coisa... Que pode entrar em conexão com alguma memória emocional antiga... E detonar com a tua autoconfiança da noite para o dia... Você pode perder o um emprego, pode falir um negócio... Pode terminar um relacionamento... E você começar a ficar em dúvida do teu potencial... Quantas pessoas chegam até mim no final de um relacionamento amoroso, por exemplo que não confiam mais em si mesmo, porque se perderam no meio do caminho, porque às vezes estavam num relacionamento que estava detonando consigo e ouviu algumas coisas e aceitou algumas coisas naquele relacionamento que diziam que você nem era tão boa assim. Aí a pessoa é demitida, ao invés de ela pensar o que ela pode melhorar de comportamentos que fizeram ela ser demitida, ela começa a pensar só de que ela não é capaz. Não, às vezes é um comportamento de foco, às vezes a própria empresa tem que né, tirar alguém daí, enfim, você tem aí a pessoa começa a é, perder a conexão com ela e achar que ela não é capaz de fazer as coisas. Então, tem várias situações que acontecem na nossa vida que a gente vai se perdendo no meio do caminho e, e não importa onde você está, recomece daí mesmo, desse mesmo lugar que você está. Tá? E agora a gente vai falar sobre que movimentos, comportamentos nós podemos ter para aumentar a nossa autoconfiança. E quando eu falo que movimentos, olha só a palavra movimento é vamos se movimentar mesmo, né? Vamos cair na real de que hoje a gente vai pro jogo e a gente joga o jogo da vida e faz o negócio acontecer ou a gente fica aqui na arquibancada só é, vendo o jogo. Só torcendo, hein? Aí a vida passa e a gente não faz nada. Então, agora, bora anotar esses movimentos que eu vou te passar aqui e colocar em prática, porque senão não vai aumentar a tua autoconfiança. Você vai saber por que que a autoconfiança é importante, você vai entender por que que eu não tenho autoconfiança, possivelmente. Você vai saber por que que precisa... Você vai entender o que que pode ter detonado a tua autoconfiança, mas se você não colocar em prática, ficou só aí no conhecimento de si mesmo, mas... Não vai alterar nada na sua vida. Então, se conhecer, tomar consciência, é o primeiro passo. Mas e aí? Eu sei que eu preciso mudar a minha vida, mas eu estou fazendo os movimentos necessários e a vida passa, ó, no estalar de dedos. Então, vamos fazer os movimentos. O primeiro movimento para você aumentar a sua autoconfiança, busque conhecimento na sua área e, acima de tudo, busque se conhecer. Autoconhecimento, conhecimento e autoconhecimento. Isso são dicas que eu dou aqui no meu livro, de forma mais explanada. Depois até se alguém tiver interesse em adquirir um, o livro, a gente encaminha pra... A gente manda para qualquer parte do país. E é só pedir aqui no, pelo nosso WhatsApp e a gente negocia com vocês e vai autografado aí pra ti, tá? Mas vamos lá. Eu coloco aqui, busque conhecimento e autoconhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho da minha área, mais segura eu me sinto em falar com vocês, então, eu busco conhecimento constante, eu estudo tecnicamente, faço pós, faço cursos paralelos, tal, diretaço na minha área. E eu preciso me conhecer, entender, porque às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Júcia, eu tenho medo de falar em público. E aí eu vou avaliando, a pessoa tem ansiedade de falar em público, porque desencadeia-se da mesma, pela mesma parte do cérebro, o medo e a ansiedade, um é sentimento, outra é emoção, e a pessoa acha que ela tem medo, mas na verdade ela está muito ansiosa. Então, eu preciso... É, me conhecer, entender por que, que eu não confio em mim. Eu preciso buscar mais conhecimento, ou porque na infância meus pais falavam isso, ou porque eu tenho que reprogramar isso, então eu tenho que buscar me entender. Então busque conhecimento e autoconhecimento constante. Como é que eu busco conhecimento? Pega na tua área e pesquisa. Né? Tem tanto, tanto curso para fazer hoje em dia só não estuda quem não quer, tá? Porque até coisa de graça boa tem aí para a riveria. Ah, E autoconhecimento, bons cursos, bons livros, boas lives, né, bons vídeos. Para de ficar olhando coisas fúteis o tempo inteiro. Claro que é bom a gente ficar vendo meme, a gente ficar rindo de coisas, pesquisando sobre outras coisas que são aleatórias ao nosso dia a dia. Isso é importante até para a gente mexer várias partes do cérebro para a gente saber conversar com as pessoas. Mas, neste momento, foque naquilo que realmente importa, que é você. Quanto mais você transformar você, mais você vai transformar a tua realidade. Então, comece a estudar sobre si mesmo, comece a ler livros sobre desenvolvimento humano, comece que tem muito conteúdo aqui no meu canal do YouTube para consumir, comece a estudar, ok? Então, primeira coisa para desenvolver a autoconfiança é você buscar aumentar o seu conhecimento técnico e o seu autoconhecimento, ok? Anotaram aí? Segundo, pare de pedir opinião dos outros para tudo o tempo inteiro. Lembre-se sempre que a opinião dos outros é segundo o modelo de mundo delas. E nem sempre é uma opinião boa para a tua vida. Se você tem um mentor, o que que é um mentor? É alguém que já passou pelo caminho que você quer passar. Então, eu sou uma mentora comportamental eu ajudo as pessoas a mudarem seus comportamentos para ter os resultados que elas querem através de algumas metodologias específicas, desenvolvendo as habilidades intrapessoais e interpessoais e através da metodologia de coaching, programação neurolinguística, neurociência cognitiva comportamental, física quântica, psicologia positiva, enfim. Então eu já passei por esse caminho e agora estou conduzindo as pessoas a passarem por um caminho que mostra que elas mudando o comportamento elas vão ter novos resultados. Você pode ter um mentor financeiro, você pode ter um mentor de várias áreas. Alguém que já passou por aquele caminho. Às vezes a gente vai pedir sobre uma coisa profissional para o nosso pai e para a nossa mãe que nunca passaram por aquele caminho ali profissional. E aí a opinião que o pai e a mãe vão dar é a opinião segundo o modelo de mundo deles em relação àquele negócio. Então não vai valer muito. Neste caso, tá? Neste caso, eu tenho que pegar, buscar alguém... Que, que seja imparcial, então eu como mentora, quando meu cliente chega e, e, e analisa, e, e me pede sobre uma questão de resultado, eu vou analisar que comportamento ele está tendo, que está levando ele àquele resultado, e a minha opinião é imparcial, porque eu não estou emocionalmente envolvida, e eu não vou dar a minha opinião segundo o meu modelo de mundo, eu vou dar a minha opinião conforme o que é importante para o perfil comportamental dele, para o estado desejado que ele quer para a vida dele, mas quando a gente fica pedindo opinião para todo mundo o tempo inteiro, a pessoa vai dar opinião segundo o modelo de mundo dela. Se você for pedir para alguém, ah, eu estou é, mal no meu relacionamento, o que, que você acha que eu devo fazer? Já é muitos anos que eu venho tentando. Você vai pedir para alguém que, tá, que já separou duas, três vezes, vai dizer, cara, separa. Separa, vai viver a tua vida, seja feliz. Agora você vai pedir para alguém que está casado há 20, 30 anos, ela vai dizer o quê? Não segura dá um tempo, espera, não separa, é tudo igual, quem que tá certo, quem que tá errado, todo mundo tá certo, por quê? Tá certo segundo o seu modelo de mundo, quando eu peço opinião para todo mundo o tempo inteiro sobre várias coisas, eu estou invalidando a minha própria opinião, e eu tenho uma coisa muito pra, pra mim hoje, assim, se eu não estiver fazendo mal pra ninguém, E aquilo que eu tô decidindo me faz feliz é, manda ver, eu não fico pedindo pra um, pra outro, pra outro, porque não faz sentido. Então, pare de ficar pedindo opinião pra todo mundo a toda hora, porque você não está validando, o teu cérebro tá entendendo que você não confia na sua própria opinião, Ok? Isso vai fazer você estimular o seu cérebro a confiar em você. Não quer dizer que você não pode pedir opinião para alguém especificamente, por exemplo, eu quero tomar uma atitude contábil, eu vou pedir opinião para o meu contador, eu quero quero tomar uma decisão que requer um aparato jurídico, vou pedir para o meu jurídico. Ah, eu tenho um mentor comportamental. eu Vou pedir pra ele o que, que ele acha desse comportamento, porque o mentor comportamental, como no meu caso, vou dizer: se você falar desse jeito, vai acionar essa essa parte do cérebro da pessoa. Isso vai te trazer um resultado que você quer ou que você não quer. Então, isso sim. Só que se você ficar pedindo pra todos os amigos a opinião, se vai ficar nesse relacionamento, se não vai ficar, ele vai dar uma opinião segundo o modelo de mundo dele. Na grande maioria das vezes. Então, pare de fazer isso se você quer aumentar a sua autoconfiança, ok? Fez sentido? Vamos me dizendo aí se faz sentido, tá, gente? Vamos colocando aqui no, no YouTube, aqui no Instagram... Vão mandando aqui os, vocês reagindo ou comentando alguma coisa aqui... Me mostra se está fazendo sentido e eu posso seguir nessa linha. Terceira coisa... Cumpra os compromissos que você tem consigo. Ah, eu vou caminhar. Nunca vai. Ah, eu vou fazer dieta. Nunca vai. Ah, eu vou começar a ler. Nunca vai. Ah, eu vou estudar. Nunca vai. O cérebro diz o quê? Cara, isso daí não é de confiança. E vai desestimulando essa possibilidade de você confiar em você, nós não vamos ser perfeitos, nós não vamos o tempo inteiro, nós não podemos nos exigir excessivamente, porque não faz sentido, e às vezes a gente pode furar alguns compromissos, faz parte, mas se você vive furando todos os dias os compromissos que você faz com você... Você mostra para o seu cérebro que você não é de confiança, ele vai diminuindo a confiança que você tem em si mesmo. É uma atitude tão simples e tão, 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 tão importante de se ter. Ela detona com a tua autoconfiança, acredite. Comece a colocar compromissos menores. Ah, eu não preciso de caminhar todo dia, mas eu vou fazer um exercício físico três vezes por dia, ao menos 40 minutos. Ah, eu não preciso ler um livro por mês, mas todos os dias eu vou ler ao menos uma página de um livro. Seja no meu horário de almoço, ou o que seja. Começa a fazer compromissos menores e assumir esses compromissos. Porque daí você vai ancorar isso no cérebro. O cérebro vai dizer, opa, posso confiar em fulano. Né? E vai aumentando a confiança que você tem em você mesmo, tá? Então, coloca isso aí no papel e depois coloca em prática. E começa a avaliar. Analisar que se você se comprometesse com outra pessoa, você iria cumprir. Por que, que com você que é você que cria sua realidade e que você precisa confiar em você para que essa realidade criada seja positiva? Como é que você não cumpre os compromissos com você? E aí você não sabe porque você perde emprego, aí você não sabe porque você perde sociedade, negócios, porque você perde relacionamentos e pessoas importantes na sua vida. Porque as pessoas que. De sucesso, as pessoas que. Que que querem ter uma vida legal... As pessoas que são modelos para você... Gente, elas não querem pessoas mais ou menos do lado delas... Nem nas suas empresas... Nem na sociedade... Nem nas suas vidas... Então comece a cumprir esses compromissos que você faz com você mesmo... Se você quer continuar com boas oportunidades... Ok? Quando você mostra que você confia em você... Os outros também confiam em você... Se eu não confiasse em mim... Como é que eu ia passar através do meu tom de voz do meu ritmo de fala, da minha energia como é que eu ia passar conhecimento pra vocês mas pra eu confiar em mim eu tenho que fazer esses processos que eu estou falando pra vocês entre outros que eu trago no meu livro e que eu faço no dia a dia pra potencializar diariamente a minha confiança, entende? como as coisas estão todas interrelacionadas então embora. Outra, outro movimento, comportamento que você pode fazer para aumentar sua autoconfiança, lembrar dos momentos que você teve coragem, que você foi confiante, que eu tenho certeza que tem vários na sua vida. Lembre-se sempre de nunca esquecer e sempre se lembrar que seu cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Quando eu penso em algo, ele acha que eu estou vivendo aquilo e joga para a minha corrente sanguínea os mesmos hormônios que foram jogados no momento que aquilo de fato aconteceu. Então, se eu começar um dia que eu tô. Não estou confiando muito no meu potencial por algum motivo, tô em dúvida, alguém falou alguma coisa, eu entrei em alguma. alguma coisa aí que. né, alguma situação ou tal que me fez duvidar de mim mesmo. Então começa a pensar assim. fecha os seus olhos e lembra dos momentos que você teve que ter muita coragem. Os momentos que você deu a volta por cima na sua vida. Os momentos que você. É, fez as viradas... os momentos que você tomou decisões... que você fez lá, foi lá e fez o que tinha que ser feito... e aí o teu cérebro vai liberar dopamina... vai liberar serotonina para tua corrente sanguínea... testosterona, que é um hormônio pegador... e aí você vai lá e faz o que precisa ser feito... se você já fez uma vez, você consegue fazer várias... e se você não fez nenhuma vez ainda... e se alguém já fez alguma vez no mundo... é porque você também vai conseguir então usa essa possibilidade no momento que você está em dúvida do teu potencial, fecha os teus olhos e busca lá o teu diário de vitórias tudo que você já teve de positivo na sua vida que você já teve que ter muita coragem que você teve que ser confiante e usa os hormôn- aquele momento que o cérebro joga então porque eu estou lembrando o cérebro pensa que eu estou vivendo de novo ele joga esses hormônios para a corrente sanguínea e eu posso ir lá e fazer o que precisa ser feito nessa nova fase da minha vida e por último, se autossugestione, pare de falar mal de si mesmo, pare de se diminuir, eu sou feio, eu sou pobre, pobre é assim mesmo, ai eu sou estabanado, ai eu não consigo, às vezes a gente fala brincando, mas o cérebro não sabe a diferença de brincadeira e realidade, então você está sempre criando novas informações no teu cérebro, que vão fazendo se transformar em verdades nos teus resultados. Se autossugestione mentalmente, em silêncio, eu posso, eu quero, eu consigo, sou capaz, sou bonito, sou inteligente, eu dou a volta por cima. Se autossugestione, a técnica da autossugestão é uma técnica da psicologia. E eu posso reprogramar o meu cérebro através das palavras que eu venho dizendo para mim mesmo A voz mais poderosa para nós é nossa. Então comece a falar coisas positivas sobre você o tempo inteiro aqui, mesmo que no começo você vai falar coisas positivas, mas ainda não vai se sentir tão confiante, continua, continua, no no início do meu processo de mudança eu comprei cadernos lá 17 anos atrás e eu escrevia, eu posso, eu quero, eu consigo, sou saudável, sou capaz Claro que no final eu tinha vontade de escrever, sou idiota também, né? Porque eu não me sentia ainda assim. Só que aí você vai falando, 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 aí você vai vendo outros outros vídeos, outros livros, vai assistindo outras coisas e quando você vê, aquilo tá tão verdade dentro de você, porque você botou tanta coisa nova pro teu inconsciente, é tão verdade que aquilo começa, você começa a sentir. E quando você começa a sentir de fato aquilo que você está falando e pensando, meu bem, aí a mudança acontece e não volta mais atrás. Então, é um processo. Primeiro, tem que falar, 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 até que aquilo vira uma verdade absoluta dentro de mim, ok? Gente, nós precisamos de fato lembrar que. Coloquei aqui cinco ações. Muitas vezes, a gente quer fazer aquilo, mas não dá conta de fazer porque tem, tipo, tem umas travas aí, né, acontecendo. Eu espero que tenha feito sentido esses 45 minutos aqui juntos, nós. Juntos nesse momento de aprendizado e bora pro jogo. coloque em prática o que você aprendeu hoje. E se fizer sentido, se inscreve pro Lidere. Porque vai ser uma transformação, um divisor de águas para sua vida. Um beijo grande e até já.